0: Es kann ganz schön überwältigend sein, wenn du mit Hilfe von Feng Shui die Energie in deinem Zuhause verbessern möchtest. Wo soll man anfangen? Was mache ich, wenn ich eigentlich schon eingerichtet bin und nicht alles rausschmeißen möchte? Und was soll ich vermeiden? Aber das Gute ist, es muss nicht so herausfordernd sein. Starte doch einfach mal mit den heutigen fünf Grundprinzipien, die ich dir in dieser Folge mitgebracht habe. Ich bin Eva Tietze, Dein Host und es wird Zeit, nicht nur Deinem Zuhause, sondern Deinem ganzen Leben einen Energieboost zu geben. Aber bevor wir in die heutige Folge starten, habe ich eine ganz wichtige Ankündigung für Dich. Am 8.10. öffnet mein Online-Kurs Wohlfühl zu Hause wieder seine Türen. Hier bekommst du alles, was du brauchst, um dir endlich ein richtig gemütliches und vor allem harmonisches Zuhause zu schaffen. Aber du lernst auch, wie du dein Zuhause als 3D Vision Board einsetzen kannst, um deine sehnlichsten Wünsche zu erfüllen. Der Kurs ist sowohl für komplette Feng shui Anfänger, aber auch, wenn du durch die vielen widersprüchlichen Tipps, die du zum Beispiel aus Büchern hast oder selbst gegoogelt hast, wenn du dadurch einfach komplett verwirrt bist und endlich eine verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitung haben möchtest, die praxistauglich und vor allem umsetzbar ist. Wenn du also ganz unverbindlich alle Infos in dein E-Mail-Postfach haben möchtest und den Start nicht verpassen möchtest, dann trage dich jetzt gleich auf die Warteliste ein. Den Link findest du wie immer in der Podcast-Beschreibung und unter www.evertize.at/warteliste. Es ist wie gesagt absolut unverbindlich, aber für alle auf der Warteliste habe ich mir einen ganz besonderen Bonus überlegt, den du sicher nicht verpassen möchtest. Aber nun zu unserem heutigen Thema und zwar fünf wichtige fing prinzipien die wirklich jeder kennen sollte, weil sie dazu führen werden, dass du dich in deinem Zuhause wohler fühlst, dich entspannen kannst und gerne nach Hause kommst. Punkt Nummer 1. Sorge für einen freundlichen Eingangsbereich. Im Feng Shui ist der Eingangsbereich super wichtig, denn er entscheidet darüber, welche Art und auch wie viel Energie in dein Zuhause und somit auch in dein Leben eintritt. Die Haustür wird auch der Mund des Qi genannt. Die Chinesen haben da eine sehr blumige Sprache. Daher ist der Eingangsbereich der erste Ort, an dem du beginnen solltest, wenn du für gutes Feng Shui in deinem Zuhause sorgen möchtest. Räume hier also auf und entferne alles, was hier nicht hingehört. Denn hier sammeln sich schnell mal viele Gegenstände an. Als nächstes machst du ja sauber, wisch die Tür ab, tausche die Türmatte aus, wenn sie schon recht abgetreten ist, entferne Blätter und Unkraut, das vor dem Haus wächst. Stell dir am besten vor, du bist ein kleines Hotel und du möchtest für deine Gäste den Eingang möglichst freundlich und einladend gestalten. Also mir persönlich hilft diese Vorstellung immer. Dann sehe ich nämlich Dinge, für die man schnell mal betriebsblind wird und über die man hinwegsieht. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir in die USA gezogen, sind und unser Haus in der Zeit vermietet haben. Da haben wir dann endlich kleine Reparaturen vorgenommen, über die wir meistens eigentlich so hinweggesehen haben. Und das hat uns eigentlich dann ziemlich geärgert, dass wir uns nicht vorher schon für uns selbst das Ganze schön gemacht haben. Sorge auch für eine gute Beleuchtung bei deinem Eingang, das ist ebenfalls sehr wichtig, denn Licht zieht Energie an. Füge also wenn möglich Beleuchtung hinzu oder wechsel die Glühbirnen aus, wenn sie kaputt sind. In meinem Feng Shui Test, den du dir für 0 Euro von meiner Homepage herunterladen kannst, kannst du übrigens drei Fragen zu jedem Bereich in deinem Zuhause beantworten. So siehst du dann auf einen Blick, welche Bereiche in deinem Zuhause noch nicht so harmonisch sind. Du findest den Link in der Podcast Beschreibung oder unter www.evertize.at/test. Punkt Nummer zwei, schau dir deine Türen an. Türen sind im Feng Shui wie Portale, durch die Möglichkeiten in dein Leben treten können. Daher solltest du sie dir unbedingt genauer unter die Lupe nehmen. Es gibt nämlich zwei Dinge, auf die du achten solltest. Erstens, stelle sicher, dass alle Türen mindestens 90 Grad aufgehen. Wenn sich hinter einer Tür viel Gerümpel befindet, kann sie nicht vollständig geöffnet werden. Und das würde bedeuten, dass du nur einen Teil deiner Möglichkeiten auch in dein Leben lässt. Und zweitens überprüfe einmal, ob alle Türen ordnungsgemäß funktionieren. Stelle also sicher, dass alle Türschnallen reibungslos funktionieren und dass die Scharniere nicht quietschen und sich die Tür auch leicht öffnen und schließen lässt. Denn du möchtest es der Energie so einfach wie möglich machen, zu dir zu finden. Punkt Nummer 3. Halte deine Fenster sauber. Um gutes Feng Shui in deinem Zuhause zu schaffen, reinige deine Fenster regelmäßig. Sie stehen im Feng Shui für deine Augen und wie du das Leben wahrnehmen kannst. Sind sie schmutzig, dann kannst du auch weniger gut sehen, welche Lebensthemen du vielleicht gerade zu lösen hast. Das bedeutet, wenn du momentan in deinem Leben nicht so genau weißt, wie du vorangehen sollst, wenn du einfach sehr viele Fragezeichen vielleicht in beruflicher oder auch privater Richtung hast, dann schau dir wirklich mal deine Fenster an und reinige sie. Klare, saubere Fenster lassen mehr Sonnenlicht herein, was für positive, vitale Energie sorgt. Licht macht das Zuhause großzügiger, lebendiger und energetischer. Und da es im Feng Shui darum geht, möglichst im Einklang mit der Natur zu leben, verwende am besten natürliche Reinigungsmittel, die die Umwelt schonen. Du kannst dir auch ganz einfach selbst dein bio zusammenmischen. Nimm dazu einfach 3 Liter Warm Wasser mit einem Schuss Essig und 6 bis 8 Tropfen ätherischem Öl. Da passt ganz besonders gut Zitronenöl oder Thymianöl. Punkt Nummer 3 der Grundprinzip im Feng Shui ist, berücksichtige die Powerposition. Die Powerposition bestimmt, wie du dich im Leben positionierst. Es geht darum, wie du deinen Sitzplatz am Schreibtisch oder auch am Essplatz wählst oder auch wie dein Bett im Raum positioniert ist. Es geht bei der Powerposition darum, dass du eine möglichst starke und sichere Position im Raum einnimmst. Wenn du zum Beispiel an deinem Schreibtisch sitzt, dann solltest du sehen können, wenn jemand in den Raum kommt. Das gibt dir Sicherheit und sorgt auch dafür, dass du dich besser konzentrieren kannst. Wenn du also momentan noch mit dem Rücken zur Tür sitzt, dann fühl da wirklich mal in dich hinein. Beim Bett solltest du ebenfalls eine starke Position im Raum einnehmen, der Kopf sollte geschützt an einer Wand sein und du solltest Bett und Fenster gut im Blick haben. In sehr vielen Schlafzimmern gibt es ohne dies nur ein oder vielleicht zwei Positionen, wie du dein Bett positionieren kannst. Und manchmal muss man dann auch ein paar Ausgleichsmaßnahmen vornehmen, damit wir uns im Schlafzimmer wohlfühlen und die Energie im Schlaf nicht über uns drüber schießt und so für unruhigen Schlaf sorgt welche Positionen für dein Bett und auch für deinen Schreibtisch ideal sind und welche eher nicht zu empfehlen sind, lernst du übrigens in meinem Online-Kurs Wohlfühl zu Hause. Und da zeige ich dir natürlich auch, wie du weniger optimale Settings ausgleichen kannst. Wenn du dich also in deiner Powerposition befindest, hast du dein Leben in der Hand, sitzt du an deinem Schreibtisch in einer starken Position, dann wird sich das auch auf dein Business auswirken und du wirst dort eine selbstsichere und starke Position einnehmen können. Und ein fünftes ganz wesentliches Prinzip im Feng Shui ist, dass du Energieblockaden beseitigst. Achte einmal ganz bewusst einen Tag lang auf all deine Aktivitäten, die du in deinem Zuhause so machst. Starte beim Aufwachen in der Früh, wenn du aus dem Bett aufstehst, ins Bad gehst, bei allen weiteren Tätigkeiten, bis du dann dein Zuhause verlässt. Und das Gleiche machst du dann auch wieder, wenn du nach Hause kommst, wenn du Zeit auf der Couch verbringst, zu Abend isst und dann schlafen gehst. Ein Punkt, der zum Beispiel für Energieblockaden sorgt, der ist zum Beispiel, wenn unsere Laufwege irgendwie eingeschränkt sind und solche physischen Hindernisse, wenn zum Beispiel Kisten im Weg stehen oder auch Möbel zu groß für den Raum sind, nehmen wir dann oft gar nicht mehr wahr. Wir blenden das aus. Aber auch Lampen, die flackern, vollgestopfte Schränke, aus denen man alles entgegenkommt, sind Dinge, die die Energie in deinem Zuhause stören. Im ersten Schritt nimmst du also diese Energieblockaden bewusst wahr, um sie dann eines nach dem anderen zu beheben. Und sei da wirklich ruhig nachsichtig mit dir, denn wir können nicht alles auf einmal verbessern. Was bei der Einrichtung alles für positive Energie sorgt und was du eher vermeiden solltest, weil es eine unangenehme Energie erzeugt bzw. zu Energieblockaden führt, lernst du übrigens Schritt für Schritt in meinem Online-Kurs Wohlfühl zu Hause oder lass dich natürlich sehr gerne hier in den anderen Podcast-Folgen inspirieren oder auch gerne durch all meine Tipps auf Instagram. Noch einmal zusammengefasst die fünf Grundprinzipien, die wirklich jeder kennen sollte, der sich ein harmonisches Zuhause einrichten möchte, in dem die Energie hochgehalten wird. Erstens, sorge für einen freundlichen Eingangsbereich. Zweitens, schau dir deine Türen an, dass sie gut funktionieren und nicht quietschen Drittens, halt deine Fenster sauber, denn sie bestimmen darüber, wie du dein Leben wahrnimmst. Viertens, berücksichtige die Powerposition, dass du sowohl in deinen Räumen, am Schreibtisch oder auch mit deinem Bett eine starke Position einnimmst, weil auch das wirkt sich auf dein Leben aus. Und fünftens, entferne Energieblockaden, geh mal ganz bewusst einen typischen Tag durch und schau mal, was dir so auffällt zu Hause, was alles für negative Energie sorgen könnte und versuch's eins nach dem anderen zu beseitigen. Und das war's auch schon wieder für die heutige Episode. Ich hoffe, dass ich dich inspirieren konnte, Feng Shui einfach mal auszuprobieren. Wenn ja, schreib mir gerne über Instagram von deinen Aha-Erlebnissen und was du dir von dieser Folge mitgenommen hast. Ich freue mich, wenn du die Folge mit deinen Freundinnen teilst und wenn wir uns in der nächsten Episode wieder hören. Bis dahin, alles Liebe. Schön, dass du auch bei dieser Folge wieder dabei warst. Und wenn sie dir gefallen hat, dann abonniere gerne meinen Podcast und ich würde mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes freuen. Du würdest gerne wissen, wie Feng Shui dann zu Hause bereits ist? Dafür habe ich einen Test für dich erstellt. Lade ihn dir sehr gerne um 0 Euro unter evatietze.at test herunter oder besuche mich auf Instagram unter fengshui.efa.